0: LOXA Es Más Aquí empieza el podcast de LOXA Es Más
1: 30 minutos hackeando la democracia, semana a semana Donde conversaremos sobre participación y veduría ciudadana Política, democracia, gobernanza, etc Encuéntranos en loxasmas.org barra podcast
2: Bienvenidos, ya estamos en el sexto episodio del podcast de Loxa Es Más. En esta edición generaremos energía junto a José Vicente Aguirre para conversar sobre nuestro parque eólico villanaco. Y Santiago Carpio nos cuenta sobre su visión de la cultura en Loxa. Pero arrancamos con veduría, conversando con el concejal Patricio Valdivieso en Concejal Yo Voté Por usted.
3: Concejal Patricio Valdivieso, yo voté por usted. Quisiéramos saber cómo ha sido su accionar desde que
0: llegó al, al Cabildo. Bueno, muchas gracias, eh, Álvaro. A ver, inicialmente habíamos eh, formado parte de la vida política, no de candidatura, sino apoyando a otros candidatos, uh -huh. y salió prácticamente el día último de, del cierre de elecciones la posibilidad de armar una lista por una coalición de movimientos y agrupaciones políticas que tomó el nombre de Conciencia Ciudadana. Uh -huh. eh, luego de eso, al, al tener ya resultados, eh, sabíamos que estábamos entre el quinto y sexto puesto de los 11 que se nombraba, eh, desde el, de los nueve que se nombraba en el, eh, en el área urbana de la ciudad, y teníamos una expectativa, ¿no? tratar de acoplarnos al nuevo marco jurídico-constitucional y aportar en la parte legislativa con un sinnúmero de ordenanzas que busquen justamente regular eh, eh, y armonizar el ambiente en el que vivimos como Patricio,
3: locales. pero ahí cuando se formó este, eh, si se quiere decir, este grupo en ese momento y cuando ya estabas dentro de las posibilidades de poder ser elegido o en la campaña propia, ¿tenías alguna propuesta de campaña? ¿Cuál fue lo que de pronto impulsaba esa campaña? cuál era Cuando esa
0: estábamos en el movimiento, nunca hubo intenciones de que Patricio Valdivieso el candidato, por asuntos laborales y todo eso. Sin embargo, por conocer un poco del tema electoral y por la profesión de abogado que tengo, ayudé a hacer los planes de trabajo a todos los candidatos a las concejalías a nivel de los 16 cantones de nuestra provincia. Toda vez que el tema lo tenía bastante claro, ¿no? un concejal no va a hacer obra, un yeah. concejal no va a ofrecer tampoco hacer obra, un concejal no puede tampoco gestionar ningún tipo de obra y tiene dos elementos básicos que hacer en el desarrollo de sus funciones. El uno que es legislar, es decir, crear ordenanzas y resoluciones que no son otra cosa que las normas que rigen en el cantón. ¿Y eso se ha venido cumpliendo? ¿Crees que se ha cumplido? Se ha cumplido en parte. Cuando inicialmente entramos, teníamos la expectativa o tenía la expectativa de, de formar parte del cabildo más trascendental en los últimos tiempos de Loja, en ese cabildo que tenía que ser desde la perspectiva legislativa eh, un ejemplo a seguir en el sentido de dar normas totalmente claras. A ver, lo que sucede es que entrábamos a un nuevo sistema de, de aplicación de las normas. Habíamos pasado de ese sistema de, de, de derecho, que era el positivo, que era el poder de la ley, habíamos pasado a un estado constitucional de derechos y justicia. Y había entendido en algunas clases de que esto era el derecho sustancial en el que debía primar por sobre todas las cosas el ser humano. ¿Qué crees que no se haya cumplido, que quedó pendiente? Eh, pensé, que, pensé que íbamos a, a acoplar y tal vez a desarrollar eh, todos los pequeños o grandes conocimientos que podíamos aportar cada uno de los concejales. Eh, nos encontramos con un sinnúmero de barreras. Eh, inicialmente hicimos una reforma para readecuar el tema una reforma a la ordenanza para readecuar el tema del terminal terrestre, en cuanto tiene que ver a su funcionamiento, en cuanto tiene que ver a su administración, por el desorden que hasta el día de hoy lo vemos. En ese sentido, rapidísimo, eh, cuando tú ves todo este tipo de cuestiones,
3: ¿cómo es esa conexión, cómo es esa comunicación con el ciudadano común, con el ciudadano que de pronto está ahí teniendo algunas necesidades o algunos requerimientos o quiere proponer algo. ¿Cómo, es, cómo te comunicas con ellos? No,
0: normalmente los ciudadanos son poco comunicativos. Son esporádicos y excepcionales aquellos ciudadanos que sin estar en el ámbito político participan en un medio de comunicación haciendo un reclamo. Yeah. Lo que normalmente vemos es activar lo que es la poligarquía, no la democracia, sino la poligarquía, entendida como el poder de los grupos. Entonces, cuando hay un tema de, de transporte, vemos el grupo de los transportistas pugnando, peleando por sus, por sus derechos. ¿Listo? Cuando vemos un tema de, de los mercados, vemos a todas las adjudicatarias y adjudicatarios peleando por sus derechos. Entonces, lo que decíamos en el tema del terminal, lastimosamente después de haber trabajado con Joana Sarmiento y Darío Loja, esta ordenanza, después de haberle dedicado varios días, encontramos una traba en el, en el municipio, en el que en el cabildo se dijo, no hay que socializar nuevamente. Yeah. Eso sucedió tres o cuatro veces, a tal punto que la quinta vez, ya cuando lo íbamos a tratar, uno de los representantes del transporte le pasó a un concejal una hoja, eh, sin firma ni nada por el estilo, y decía, bueno, aquí hay reclamos que todavía tenemos que ir a socializar mandaban a socializar la quinta vez, lo que simplemente era trabar ese trabajo legislativo. Se quedó truncada y han pasado más de tres años y, se, y, y no se ha retomado ese tema. Entonces, son los poderes fácticos también los que no han permitido que desde la perspectiva legislativa del Cantón se avance.
3: Eh, en redes sociales tú te mueves muy bien también, te
0: comunicas por ahí con la A con ver, eh, no era amigo de las redes sociales. Es más, este no, no había manejado ni tampoco lo manejo muy bien, ¿no? Sin embargo, hace más o menos un año y medio, eh, entendí que era necesario comunicarnos en eso. Al principio, gracias a un amigo, había abierto una página web, ¿sí? Duró el primer año, pero vimos que no era, digamos, tan eh, un sistema que servía como para comunicación con, con toda la ciudadanía, ¿no? o con gran parte de la ciudadanía. Luego entramos al tema del Twitter, que lo encontramos un poco más serio, toda vez que los comentarios eran de que eh, el Facebook sirve para más muchachadas y todas estas cuestiones. Y ha recibido críticas y ¿cuál sería la, alguna? Que A te ver, pero luego que... pasó, luego, sí, pasó sí. Y, luego pasó y luego pasó y más o menos tengo el Facebook alrededor de un año dos, un año cuatro meses. Ah, okay. Y ese me sirve para estar en contacto con la ciudadanía en forma permanente para recibir críticas, para recibir criterios, observaciones y hasta recomendaciones.
3: ¿Pero recuerdas alguna de las mejores críticas que hayas tenido, alguna positiva que hayas tenido a través de
0: estos medios? Bueno, hay bastante crítica positiva, ¿no? sugerencias de, de la ciudadanía en el sentido de hacer por lo general el reclamo de su sector. Y, y en eso nos hemos pasado prácticamente en el sentido de que eh, los medios de comunicación han servido más para individualismos cuando en realidad deberían ser estos aplicados con un sentido más social, un sentido más colectivo.
3: Inicialmente como autoridad que eres y luego como ciudadano de la misma, ¿tú qué crees que le hace falta a Loja? Hay algo que le hace falta a Loja
0: y creo que eso es lo determinante. Dejar la envidia, dejar el celo de lado y tratar de empujar para un solo lado. Lastimosamente vemos en las diferentes esferas, en la política, en la social, en la cultural, en lo deportivo, en lo educativo, cada uno o sus pequeños grupos quieren llevar agua a su molino. Y no nos damos cuenta que el hábitat general en el que nos desenvolvemos en esta gran ciudad como es Loja, Cantón y provincia, necesita de, de, del, del eh, apoyo, del trabajo mancomunado de
3: todos. ¿Me puedes responder en una sola palabra? que yo te voy a ir más o menos preguntando. ¿La gestión del alcalde? Mala. ¿Cabildo? Malo. ¿La, ¿Tu accionar? Eh, truncada. ¿Ciudadanía de Loja? Eh, un gran sentir. ¿Medios tradicionales o que les llamamos uno cero? Y, acoplados al momento. ¿Medios... ¿Como el 2.0, como las redes sociales? Eh, lo nuevo, lo nuevo. ¿Loxa es más?
0: Eh, creo que es una agrupación que tiene mucho que dar y aspiramos de que pueda ser el detonante para que las lojanas y los, los, los lojanos logremos reaccionar.
3: Hay una pregunta que siempre nos ha estado rondando, bueno, a pesar de tu criterio que dijiste que qué le falta a Loja, ¿tú crees que eso que me explicabas que le hacía falta ¿está de alguna manera empatado con la opinión del resto de los concejales y del resto de autoridades, ya no solo del municipio, sino en general?
0: Pienso que todo el mundo queremos sumar. Lo que sucede es que todo el mundo queremos estar al frente sumando, cuando en realidad todos deberíamos estar empujando Ocupar ese cargo. de cualquier lado la posición y hacerlo. Sí, sí, sí. El problema aquí no es yo lidero síganme, sino sigamos, muchas veces aunque nadie lidere. Te pido que también hagas lo
3: mismo que voy a hacer ahora. Mi nombre es Álvaro Castillo, mi cuenta en Twitter es Génesis33.
0: Mi nombre es eh, Patricio Valdivieso, mi cuenta es eh, Pave Valdivieso.
3: Muchas gracias. Gracias. Hola,
2: soy Ana Cristina Malo, me encuentran en Twitter como Ana Cris Raya Malo. Quiero felicitarlos por esta iniciativa, ya que se ha convertido en la voz de esta ciudad. Sigan adelante, ya que por personas como ustedes, Gloxa es más.
4: Nos retransmiten My Insomnia Radio en www.myinsomniaradio.com Cocodrilo Radio en 98.1 FM Radio Boquerón en 93.7 FM Washimosbet radio en www.washimosbet.com y sradio radio en www.sradio.com.es.
2: A continuación, Yalile Loaiza, arroba Yali-Loaiza, conversa con Santiago Carpio, arroba Santiago Carpio R. Él nos cuenta amigablemente, como buen loxano, sobre cómo ve la cultura en la cuna de artistas. Bueno, nos encontramos con Santiago Carpio, un actor 100% lojano, que, nos ha, que realmente ha llevado el nombre de Loja a conocerse a nivel nacional con diferentes actividades. Santiago, bienvenido a este podcast de es Más. Queremos conversar contigo acerca de todo lo que se refiere a arte y cultura. ¿Cómo, cómo fue primero? ¿Cómo nació en ti el ser artista?
1: Bueno, yo creo que, que el hecho de ser artista está en mí desde muy pequeño. Mi mamá dice que yo mismo animaba mis cumpleaños, que no era necesario que ella organice absolutamente nada. no que Desde los 6, 7 años yo hacía absolutamente todo eso yo me despreocupaba de eso. Y creo que ahí se vio un poco en mí el, el apego por eh, un poco de, de la animación, del hecho de hacer fiestas de disfraces y disfrazarme, tratar de caracterizar Creo que va por ese lado el hecho de, de, mi, de mi pasión por la actuación. Tal vez no me di cuenta tan temprano, me di cuenta muy tarde, exactamente cuando César Carminiani hizo la película de Matir Algo de Procel. Cuando yo oí el clic de la cámara de él, fue el gancho. Dije, esto es lo que yo quiero hacer toda la vida, cuando vi que la, cámara, la cinta de, de cine corría. Entonces eh, creo que ese fue el gancho perfecto para decir, yo necesito estudiar esto. No, no fue mi afán en ningún momento ser famoso ni conocido. Sí. Eh, siempre he pensado que la gente tiene que estudiar tiene que especializarse y de ahí sí las cosas se van dando por añadidura así que eso fue lo que hice tratar de buscar dónde estudiar y profesionalizarme
2: luego de la película de Matilde Hidalgo ¿cómo fue esta evolución en convertirte en lo que ahora eres? un actor que es reconocido nacionalmente y es orgullo lojano
1: bueno, yo creo que eh, el proceso ha sido, ha sido largo yo me fui hace siete años de loja eh, realmente digo siete años y parece increíble todavía me acuerdo cuando me subí en el bus en el terminal, mi familia lloraba eh, despidiéndome y eh, ha sido un proceso que no lo he buscado, simplemente se ha ido dando poco a poco. Creo que caí en el lugar preciso, en el momento perfecto. Todos mis profesores eh, en el ITV, que es el lugar donde yo estudié, ya estaban en televisión. Ellos se encargaron como de irme formando, a irme enganchando a los diferentes medios de comunicación. Entonces eh, pienso que es, es, es de, depende mucho dónde estás en ese momento, ¿no? Yo creo que caí en el momento perfecto, en el lugar preciso, y eso me ayudó mucho. Obviamente viene acompañado del talento, que creo que, que mucha gente, eh, eh, de hecho, tiene o mucha gente carece. Entonces, no, yo nu nunca pude llegar a hacer lo que tú estás haciendo. A lo mejor es por varios factores. Pienso que tiene todo, todo que, tiene que venir de la mano, ¿no? El talento con la, con la preparación.
2: ¿Tú qué crees que le falta a Loja para avanzar y desarrollarse en cuanto a temas culturales? Ciertamente, Loja es cuna de artistas, pero ¿crees que falta algo más?
1: Yo creo que nos falta mucho creer que realmente somos una ciudad cultural. Nos hace falta eh, asistir a los eventos, no solamente pasar por las estafetas públicas, ver los afiches, ver lo que está pasando en, en, en las noticias, lo que los eventos de las agendas culturales. Nos hace falta dejar de ser oyentes y ser más participativos. Eh, yo que recientemente tuve la oportunidad de traer teatro a nuestra ciudad evidencié más de frente lo que toda la gente me decía, ¿no? O sea, lo, la gente no va a, a los eventos, no va a los teatros, no va a los conciertos, tenemos una sinfónica maravillosa, tenemos eventos de danza siempre, entonces sí se ve que hay cultura, pero nos falta apoyar justamente eso asistiendo, ¿no? Eh, lo chévere del artista es que te vayan te vayan a ver y te aplaudan en, en el escenario, eso es lo, lo que a ti te llena realmente, no la cantidad de gente que haya, no la cantidad de dinero que pagues por, por ir a ver a, a un espectáculo, sino realmente sentir el aplauso de la gente, entonces nos hace falta ser mucho más participativos, no dejar de leer solamente lo que hay en las estafetas e ir a los teatros, a los eventos en general, no solamente al teatro eh, por actuación, sino a la música, a la danza en general.
2: ¿Crees que hay algún estereotipo en cuanto a los artistas? Por ejemplo, el hecho de que digan, no quiero que mi hijo sea bailarín, tiene que él ser un profesional, tiene que ser un abogado. ¿Crees que existe todavía eso en nuestra ciudad?
1: De hecho, sí, yo lo viví, yo lo viví, es decir, mi papá me decía, bueno, primero gradúate, trabajo un año, yo estudié arquitectura de interiores y escenografías como, como primera carrera, entonces yo para irme a estudiar en Guayaquil tuve que primero graduarme, o sea, acelerar mi tesis, y mi papá me decía, no, no, ¿para qué te vas a ir? Primero trabajo un año, produce algo, y de ahí te vas, le decía, no, papá, se me van a pasar los, los años, yo quiero irme a estudiar esto, realmente lo que me gusta, y él, eh, él se enteró de que yo estudiaba actuación, o de que yo me graduaba como actor, el día que me graduaba de actor, el día de la, de la incorporación, él pensó que yo estudiaba comunicación, o sea, nunca se enteró hasta ese día que yo estudiaba actuación. Entonces, eh, sí es un shock para los padres de familia, y yo lo entiendo ahora más que nunca porque soy profesor de jóvenes, soy profesor en el mismo ITV, y, y veo cómo los chicos sufren porque a veces los papás no los apoyan para pagar las pensiones, porque no los apoyan eh, en esa carrera, porque a la par están estudiando odontología, están estudiando una ingeniería, y, y se nota la pasión que tienen por la actuación, pero es así, o sea, yo pienso que a lo mejor. Los padres eh, van a pensar siempre en lo mejor o van a esperar lo mejor para sus hijos. Pero eh, cuando ya tu hijo te demuestre que realmente es lo que es eh, lo que le gusta y de eso está comiendo y de eso está viviendo, yo pienso que ahí el padre de familia se va a dar cuenta de que no su hijo no se equivocó.
2: ¿Qué planes tiene Santiago Carpio al futuro?
1: Bueno, ya pronto eh, pienso tocar puertas internacionales. Es mi aspiración. Eh, ya me dieron la visa norteamericana, así que con eso estoy... Estoy a un paso de poder viajar, eh, tratar de golpear puertas eh, fuera. Tengo varios contactos que no quiero desaprovechar. Eh, y mi plan para, para el año pues, eh, 2013 es eh, básicamente lo que más se acerca. Es eh, bueno, estar eh, igual en tablas, hacer muchas más obras de teatro. Tengo varios proyectos. Estoy con mi tiempo dividido entre Quito y Guayaquil. Estoy viviendo tres días en Quito, cuatro en Guayaquil, entre mi programa y montando otras obras de teatro. Estoy feliz de poder hacer teatro en Quito, que no había tenido la oportunidad de hacer eso allá. Así que, pues, eh, seguir, seguir en lo mío, que es la actuación, y, y, y parte de la televisión también.
2: Cuéntanos un poco, dentro de toda tu carrera, dentro de todo esto de la actuación, ¿hay alguna experiencia que te haya marcado como actor realmente?
1: Eh, yo pienso que cuando, eh, cuando me pidieron mi primera autora, fue algo que siempre voy a tener grabado en mi cabeza. Yo salía, de, coincidencialmente, de un casting para una película, una película que nunca se grabó. Eh, cogía bus, eh, todavía no era una persona muy conocida, ya estaba saliendo al aire con la primera telenovela en Ecovisa eh, y todavía no tenía carro ni nada, cogía bus como cualquier ser humano común y corriente y dos niñas se, se, se acercaron a mí en el bus y me reconocieron, no sabían ni cómo me llamaba pero sin embargo ya me habían visto en televisión y, y me pidieron mi primer autógrafo cosa que para mí fue rarísimo porque primero yo nunca he pedido un autógrafo ni tampoco he dado un autógrafo, o sea decía en esa época yo eso no sabía qué se pone. Así que puse como de para, como tarjetita de Navidad. Porque no sabía qué se ponía. Y realmente es algo que a mí me marcó mucho. Porque eh, eh, no, nunca, a lo mejor, lo hubiera si lo hubiera planificado, nunca se hubiera dado. Así como, como ese momento. Así que es una de las experiencias más, más chéveres que tengo para, para contar a, a las futuras generaciones. Eh, y sobre todo, pues, que, que es algo que te marca, ¿no?
2: ¿Tú qué crees? Que, bueno, tú tienes una campaña 100% lojano. Es una campaña... ¿Para qué la hiciste y por qué?
1: Bueno, eh, yo alguna, hace unos meses, eh, casi a, a inicios del año 2012, eh, se pasaba por la calle Bolívar y una señora se, se cruzó de vereda a felicitarme, a abrazarme. Me decía, bueno, ¿cuándo hace algo por loja? Porque usted le está yendo bien fuera, pero ¿cuándo hace algo por loja? Entonces es algo que me quedó pendiente a mí, latiendo siempre en la cabeza. Y dije, bueno, vamos a hacer algo. Eh, que sea creativo y que al mismo tiempo te permita eh, poder generar fondos para poder hacer proyectos de tipo cultural, en mi caso de tipo teatral, de cine. Entonces eh, decidimos diseñar estas pulseras junto a David de Guren, lojano también diseñador eh, y muy creativo. Y bueno, decidimos crear esto esto que se llama 100% lojano para que la gente ande cargando su pulserita, eh, donde dice yo amo Loja, donde estás feliz de haber nacido en esta tierra catalogada por Benjamín Carrión como la tierra más linda de la tierra. Y, y a través de los fondos que se, que se recauden a través de la campaña, pues poder generar, eh, traer teatro a la ciudad, poder generar proyectos como cortometrajes, como largometrajes. Entonces es un fondo que siempre está latiendo y va a ir roda, eh, rotando no todo el tiempo. Vamos a pasar a hacer otros productos también. Vamos a tener tazas, vamos a tener mandiles de cocina, vamos a tener algunas cosas que le permitan a la gente tener esa identidad por loja y al mismo tiempo poder aportar a través de esa compra con proyectos culturales como, como el cine y la televisión y el teatro. ¿no?
2: Bueno, para finalizar ¿cómo te podemos encontrar en Twitter o en Facebook?
1: Bueno, yo en Facebook estoy como Santiago Carpio eh, y en Twitter eh, arroba Santiago Carpio R, eh, Santiago Carpio Rodríguez es la R y eh, feliz de que toda la gente que, que quiera seguir eh, eh, estas redes sociales donde, donde lo que trato es siempre de ser positivo y de, de compartir un poco lo que hago en el día a día Tampoco soy tan twittero ni tan facebookero, pero bueno, trato de mover las redes lo estrictamente necesario para que la gente esté en contacto conmigo.
2: Trates de ser 2.0.
1: Exactamente.
2: Bueno, soy Yalile Loaiza, me pueden encontrar en Twitter como arroba yali-loaiza y en Facebook como Yali Loaiza.
4: ¿Te gusta este podcast? Recomiéndalo a tus amigos a través de las redes sociales con la etiqueta T01E06, compartiendo en el enlace logsesmas.org slash podcast y luego haciendo clic en recomendar a tus contactos. Al hacerlo entras automáticamente a participar en el sorteo de camisetas y otros premios. Anunciamos al ganador del episodio anterior en base al sorteo. La camiseta va para Alexander Sánchez de la cuenta arroba alexander-0 felicidades pronto te contactaremos suerte para los nuevos participantes
2: parque eólico Villonaco que son gigantes sancho que son gigantes loxa cuna de Quijotes José Vicente Aguirre al conversar con Malena González arroba Maggi Eli nos relata detalles de esta Quijota
5: es un gusto tenerte, José Vicente, aquí en el podcast de Loxes Más. ¿Cómo nació el sueño de construir el Parque Eólico Villonaco?
6: Esta fue una locura que iniciamos aproximadamente en el año 2002. En ese año la podríamos catalogar como una locura, ¿no? Eh, muy criticada eh, por mucha de la gente de aquí de Loja, ¿no? Al principio no había, había barreras de credibilidad muy grandes al, al tratar de desarrollar un proyecto eólico, ¿no? Pero en definitiva, realmente muy contentos ahora que ya realmente es una... Es eh, una realidad el Proyecto eólico Bionaco. ¿Cómo arrancamos eh, justamente? Eh, en la universidad yo estuve haciendo una tesis de grado con respecto a energías renovables dentro de la granja Bionaco de los maristas de la Universidad Técnica Particular de Loja. Y ahí fue donde prácticamente me tocó entrar a evaluar una aerobomba que habían instalado arriba. Y realmente cuando llegué a ver la aerobomba ya no había nada de aerobomba. O sea, la aerobomba, la, las aspas de la aerobomba habían salido volando. Y fue justamente cuando nos comenzamos a, a, a dar cuenta de que había un gran potencial eólico en, en esa zona. no esto sumado a la necesidad del Consejo Provincial de Loja en ese tiempo de desarrollar un proyecto de aguas subterráneas y de buscar sostenibilidad al proyecto, por el tema de energético, analizamos justamente arrancar con, con un proyecto de sostenibilidad que lo financió la Corporación Andina de Fomento en el, en el año 2002. Eh, realmente de eso tuvimos eh, tropiezos muy grandes al principio porque fuimos al INAMI a tratar de conseguir información con respecto a dónde podíamos hacer un parque eólico, y realmente los técnicos no tenían mayor información pero lo que hicimos fue ir un poco a lo que era la historia de loja no a lo que llamaban los Guairapungos en quichua no que querían decir puertas del viento así que luego que habíamos fracasado recorriendo con técnicos del inami toda la provincia de loja buscando sitios Llamamos a la gente de mayor edad del gobierno provincial de Loja y justamente ellos nos ayudaron a identificar los puntos que históricamente se conocían como guairapungos, ¿no? como puertas del viento. Así que hicimos un listado de 18 guairapungos en la provincia de Loja, de los cuales seleccionamos seis. Hoy los seis son grandes proyectos que nos dan la posibilidad de decir que estamos liderando el tema de desarrollo eólico en el país. Podemos decir que somos los líderes en el tema eólico en el país. Y esperamos que Loja se constituya como el líder también en la parte de aprovechamiento solar fotovoltaico en el Ecuador.
5: Qué bueno, José Vicente. Y es importante destacar que Loja siempre se ha destacado por ser una ciudad e ecológica y siempre pionera en este tipo de proyectos, ¿no? Como lo fue lo de la basura, el reciclaje y ahora en producir energía limpia. Este parque eólico da mucho beneficio a la ciudad. ¿Puedes contarnos algo acerca de eso?
6: Loja estaba categorizado como una ciudad verde. Tenemos que volver a impulsar este, este asunto. Lo que sí puedo decirte una cosa, con, con el tiempo lo que hemos hecho luego de volver, el proyecto BioNaco tuvo un retraso prácticamente del 2005 al 2010, pero ahora BioNaco es una realidad. Y lo que sí te podemos decir, hemos comprobado una hipótesis. Loja es la provincia que más sol y más viento tiene que en todo el resto del Ecuador. Y eso es lo que tenemos que aprovechar y vender. O sea, podemos constituirnos en la en la, en la, en la capital de energías renovables del país. Entonces, en definitiva, eso es lo que tenemos que recuperar, como tú lo has dicho, teníamos eh, un sistema de, de, de manejo de la basura, un modelo de manejo a nivel nacional, ahora tenemos el, el primer parque eólico, pronto tendremos los primeros proyectos solares aquí en Catamayo a menos de 30 minutos y te, definitivamente tenemos que ver que eso tenemos que posicionar los lojanos, tenemos que trabajar por tratar de ser eh, definitivamente la punta de la lanza sobre el resto de, de ciudades en lo que es re energías renovables, en lo que es medio ambiente, ¿no?
5: Cuéntanos, José Vicente, acerca de los beneficios del proyecto de eólico para
6: la provincia y para el país. Bueno, en definitiva hay que ver que Bionaco es el primer proyecto eólico que se desarrolla en el país. La tarifa actual en el país eh, es de 9.31 centavos de dólar, pero el proyecto eólico Bionaco, pese a que tiene una inversión de alrededor de 41 millones de dólares, estamos hablando que le ahorra al Estado alrededor de 13 millones de dólares en el uso de combustibles, sin tomar en cuenta la contaminación que existe si lo comparamos con un proyecto térmico, ¿no? Con un proyecto que está contaminando como puede ser una central termoeléctrica, ¿no? Entonces estamos hablando que es un proyecto que prácticamente es sostenible por sí solo y adicionalmente existen muchos beneficios alrededor de este, como son los temas sociales en este caso. El impacto turístico que va a tener este primer proyecto eólico en el mundo en altura a 2.700 metros por el nivel del mar y en definitiva eso es lo que tenemos que, que estamos trabajando alrededor fortaleciendo capacidades locales para que aquí puedan salir técnicos que puedan tratar de desarrollar otros proyectos en los países de la comunidad andina. Y adicionalmente, como lo hemos dicho, consideramos que primero un proyecto que se sostiene por sí solo y adicionalmente conlleva beneficios ambientales y sociales muy, muy buenos para la ciudad y provincia de Loja.
5: Ahora cuéntanos, ¿qué viene después de Villonaco?
6: Bueno, eh, Villonaco, así mismo lo diré, es la punta de la flecha. Villonaco fue nuestro primer sueño hecho realidad. Gracias a un grupo de colaboradores muy cercanos que creyeron en nuestra locura, pero en definitiva hay que ver que a continuación viene Ducal Membrillo, que es tres veces más grande que Villonaco, viene Santo Domingo, que es un proyecto con 5 megas más que Villonaco, viene Cachipamba, que es otro proyecto que daría la 15 megavatios adicionales, y viene Huacacocha, ¿no?
5: Todo está dentro de la provincia
6: de Loja. Todo está dentro de la provincia de Loja. Y, y realmente lo que te digo, son los mejores proyectos en el país, pese a que pueden ser los proyectos que estén empezando al último con respecto a otras iniciativas, pero definitivamente. Así como fue Bionaco, que, pese a que estuvo políticamente dormido cinco años, fue el primero en desarrollarse, consideramos que el segundo y tercer proyecto se realizarán en la provincia de, de Loja. ¿no?
5: Qué bueno, José Vicente. Ahora, ahora dime, para terminar, ¿qué hacemos los lojanos o qué debemos hacer los lojanos para que Loja siga teniendo el nombre de ciudad verde y de ciudad ecológica como siempre lo tuvo?
6: Bueno, yo creo que lo más importante es eh, trabajar todos juntos, que lastimosamente es lo que no se da en Loja. Algu alguien decía, algún político de aquí de Loja decía, bueno, la lastimosamente Loja no es como la, como la olla de los cangrejos, en donde el, el cangrejo que, que está tratando de salir de la olla, el cangrejo que está abajo le jala la pata. ¿no? Entonces yo creo que lo importante es aquí dejar a un lado lo que es eh, eh, partidos políticos y trabajar todos por el desarrollo de Loja. Lo que siempre hemos dicho, Loja estamos atrasados yo creo que unos 50 años a, a las otras ciudades y realmente si nosotros no trabajamos en equipo para que nos tomen en cuenta dentro del desarrollo del país, eh, realmente no vamos a llegar a ningún lado. Me siento contento eh, que realmente nuestra gestión dentro de Nersur ha conseguido una inversión en la región de alrededor de 240 millones de dólares con lo que es el proyecto del Citanizagua, con lo que es el proyecto Bionaco y definitivamente hemos puesto una meta más eh, de, de tratar de cerrar unos 130 millones de dólares más en lo que queda de este año y medio más y consideramos que lo vamos a lograr. Pero por eso no estamos un loja unido. Y realmente en eso sí sabemos que si ya está la meta puesta, lo vamos a lograr.
5: Qué bueno, José Vicente. Ha sido un gusto tenerte aquí en el estudio de Loxa Es Más, en el podcast. Mi nombre es Malena González. Mi nick en Twitter es G.
6: José Vicente Aguirre. Mi Twitter es arroba JoséBpequeñaAguirre. Y estoy a las órdenes en, en Twitter. Loxa Es Más.
1: Esto fue el podcast de es Más. Seguiremos hackeando la democracia semana a semana. Encuéntranos en loxesmás.org barra podcast.